0: Ça. Bonjour Claire Bienvenue dans un nouvel épisode de la boîte à questions. Euh, Aujourd'hui on va parler euh, de l'intensité émotionnelle et notamment de ce que toi tu appelles euh, la restabilité. Euh, J'ai remarqué que quand il y a par exemple une intensité qui s'invite, euh, dans l'instant je ne sais pas forcément si c'est le moment de rester avec ou si en essayant de rester avec je suis en train de euh, la maintenir finalement en place et de m'engluer dedans. Donc, la question c'est euh, quelle est la différence entre la restabilité et le fait de s'engluer dans des émotions souvent pénibles
1: mmh. Ok. Il euh, y a deux axes il y a le choix et il y a l'espace dont on dispose. Euh, donc, le choix, euh, là, tu, dans ce que tu dis, tu me dis que des fois, tu pourrais choisir de vouloir rester avec une émotion. Donc, là, il y a le choix. Donc, mais déjà c'est un premier critère, on va voir la suite après, c'est qu'est-ce qui fait déjà la différence entre ce que j'ai appelé la restabilité, c'est-à-dire la capacité à rester avec ce qui nous traverse, euh, qu'est-ce qui fait que c'est de la restabilité et pas de l'enlisement émotionnel Déjà c'est le choix, parce que quand tu es dans de l'enlisement émotionnel, la plupart du temps tu ne l'as pas choisi. Tu es identifié à une émotion, tu as une, une émotion qui t'envahit littéralement, et tu ne sais pas comment en sortir d'un seul coup tu tombes dans un puits de tristesse d'un seul coup tu, tu es désespéré ou d'un seul coup tu es enragé tout ça, ça t'envahit et puis tu n'as rien choisi du tout donc ça c'est euh... et l'enlisement émotionnel il est souvent renforcé par des pensées en boucle hein, un petit peu comme quand on voit quelqu'un qui pleure il se calme à un moment et puis d'un seul coup tu vois, ça redémarre et là moi si je suis en séance avec quelqu'un je lui demande de suite à quoi tu viens de penser parce que c'est une pensée qui vient de relancer la machine émotionnelle donc dans l'enlisement émotionnel à la base, on a pensé quelque chose, ça a déclenché quelque chose. Des fois, on n'a rien pensé, parce que c'est une pure réaction limbique. Il y a une situation qui fait écho à une situation du passé. Tu as la mémoire qui remonte, mais tu n'en as même pas conscience. Mais ça fait remonter quelque chose, et d'un seul coup, ça déclenche la réaction émotionnelle. Et ensuite, tu n'arrives pas à en sortir, parce que tu n'es pas dans le présent, mais tu es dans quelque chose du passé, avec une part blessée, par exemple, qui est en train de s'activer. Donc tout ça, c'est l'enlignement émotionnel. Tu ne le choisis pas. Quand tu es dans de la restabilité, bah, tu, vois, tu te vois avoir une réaction émotionnelle qui démarre et tu choisis « Ok, je vais être l'espace qui peut accueillir cette émotion. » C'est pour ça que là, tu vois, le choix et l'espace, c'est très lié parce que tu ne peux rien choisir, déjà, si tu es identifié à l'émotion. C'est pour ça que quand tu me dis euh, « si je choisis de rester avec une émotion, est-ce que ça ne va pas faire que je vais tomber dans l'enlisement émotionnel Dans mon expérience, non. Ou que ça pérenniserait l'émotion dans mon expérience, non. Parce que tu ne peux pour choisir ce que tu vas faire avec une émotion, il faut que tu ne sois pas identifié à l'émotion. Sinon, qui est-ce qui choisit hein, quand, quand je suis triste, en fait, je suis la tristesse. Quand je suis en colère, je suis la colère. Quand je suis désespéré, je suis le désespoir. Il n'y a, a, a plus le « je suis » l'espace du « je suis » dans lequel l'émotion va arriver s'exprimer. On est collé. Donc, euh, pour ma part, dans mon expérience, quand tu vis ça, quand tu choisis ça, c'est que tu as déjà un espace. Ensuite, ce qui va favoriser de pouvoir rester cet espace, c'est justement de quelle manière tu restes différencié. Donc, ça, ça aide beaucoup, j'en ai parlé dans une autre vidéo, ça, ça aide beaucoup d'utiliser ce que j'ai appelé le langage de la présence, euh, qui est vraiment, euh, enfin d'ailleurs je dis je l'ai appelé, c'est pas du tout moi qui l'ai appelé, hein, C'est. je l'appelle comme ça parce que la personne qui l'a créé l'appelle comme ça, c'est Anne Weiser Cornell, c'est une formatrice américaine. Euh, en, en IFS et en focusing, et donc elle a créé une approche qui s'appelle le focusing of inner parts le focusing des, des, des parts intérieures et donc avec le langage de la présence elle a modélisé comment on peut justement se différencier de ce qui est là, et donc c'est ce que je venais de dire c'est au début, je suis triste donc je suis la tristesse, ok c'est là dont on part quand on veut être dans la restabilité ce qui va favoriser de rester dans cet espace de la présence qui a choisi la restabilité, c'est par exemple d'utiliser le langage de la présence et puis de commencer à dire « Ok, quelque chose en moi se sent triste, quelque chose en moi est en colère, quelque chose en moi est désespéré, et donc quelque chose en moi, quelque chose dans l'espace de ce que je suis. » Donc là, on se différencie. Et si on veut rester encore plus différencié, c'est la troisième étape, c'est « Je perçois ».« Je perçois l'espace que je suis » perçois que quelque chose en moi se sent triste, désespéré, en colère. Ça, c'est le langage de la présence, c'est ce qui aide à rester dans cet espace de conscience depuis lequel tu as choisi de rester avec et d'offrir un espace d'accueil à une émotion. Et ensuite, quand tu offres un espace d'accueil à une émotion, quelle qu'elle soit, tu vas pouvoir continuer à écouter tranquillement qu'est-ce qui est là derrière. Et sous une émotion, sous un sentiment, il y a des besoins. Donc ça, c'est quelque chose qu'on voit en particulier, je crois, dans un module du Club CNV qui s'appelle Apprivoiser ses émotions, et où je donne différentes, différentes pratiques détaillées. Mais déjà, juste là, ce qu'on vient de partager, j'aimerais vérifier avec toi, est-ce que ça te donne de la clarté pour différencier les deux entre restabilité et enlisement émotionnel
0: Oui, ça m'aide à les différencier. Euh, et je vois que, en fait, oui, c'est des allers-retours. Euh, J'ai je, je, la sensation de parfois passer dans un espace qu'on pourrait qualifier de restabilité et qu'ensuite il y a quelque chose qui fige ce que je viens peut-être de, de percevoir depuis cet espace de restabilité et ensuite du coup je repars dans quelque chose qui est plus identifié à ce que je viens à l'instant en fait, de percevoir depuis un espace plus vaste, je vois ça maintenant donc merci pour ça Oui et c'est
1: important de voir euh, les mouvements c'est-à-dire euh, si tu as la capacité de te rendre compte que tu es en train d'être dans quelque chose de plus identifié la question c'est qui est en train de percevoir que tu es plus identifié. Tu as, en fait, tu as toujours ta conscience qui est là. Et moi, je vois que très souvent, on se prend les pieds dans le tapis à croire qu'on est identifié, alors qu'en fait, on est en train d'être conscient qu'on est identifié. Si tu étais vraiment identifié, tu ne te rends même pas compte que tu, que tu, tu n'es plus dans cette conscience. Donc en fait, il y a un moment où tu es cet espace de conscience, je perçois que quelque chose en moi se sent triste, puis à un moment donné, tu... tu tu te déplaces et tu plonges dans l'émotion de la tristesse. Et à ce moment-là, tu as conscience que tu n'es plus ici, mais que tu es là. Sauf que tu en as conscience. Si tu étais complètement identifié, tu, tu es triste, tu es triste, tu es triste, tu es triste. Tu n'as même plus conscience, ah tiens là, je suis plus, plus identifié. Ça c'est super intéressant de s'en rendre compte, parce que sinon on va croire qu'on est inconscient, alors qu'on est toujours conscient mais on a changé de forme. Ça me fait penser aux photons. Le photon, il peut avoir deux manières. Il peut soit être une onde, soit être une particule. Quand il est une onde, c'est quelque chose de très subtil. Quand il est une particule, c'est quelque chose de plus dense. Il a deux manières de s'exprimer, le photon, comme beaucoup d'autres particules d'ailleurs, mais le photon particulièrement. Donc le photon, c'est ce qui fait, produit la lumière. Hein. Et je trouve toujours cette image très parlante pour nous avec la conscience, parce que la conscience, c'est quand même quelque chose de lumineux, hein, c'est ce qui permet de, de voir les choses, c'est d'avoir conscience que quand tu es ici, si on prend l'image du photon, ben, tu es sous forme d'onde, c'est-à-dire c'est très vaste. Euh, si on prend les références aussi avec Jésus, il appelait ça le royaume, c'est un espace. Et puis ici, quand d'un seul coup tu rentres et tu redeviens euh, cette émotion, là tu es sous forme de particules. Et Jésus dans ses images, il appelait ça le père, c'est-à-dire il y a quelqu'un, quelque chose, c'est beaucoup plus dense. Donc c'est avoir euh, vraiment cette vision que la conscience n'a pas qu'une manière d'être. Et souvent on se perçoit beaucoup plus comme étant la conscience quand elle est sous forme d'espace, sous forme d'ondes comme ça, sous forme du royaume, ce vaste espace dans lequel euh, on perçoit tout, et il n'y a plus vraiment un quelqu'un d'ailleurs, c'est un espace. Et puis des fois après, quand pff, ça revient sous cette forme qui est un quelque chose, qui est une particule, si c'était un photon, qui est un jeu, là on se dit, ah merde, je, je suis à nouveau... Euh... Ben non, es, c'est juste ta conscience, elle a, elle a changé d'endroit... Et en changeant de focus, en changeant d'endroit, elle change de forme. Et tu en es toujours consciente. Et du coup, tu peux dire, tiens, ben en ce moment, je suis en train d'être... Euh, je suis en train de faire l'expérience, le « je suis que je suis » est en train de faire l'expérience de la tristesse. Ce qui est très différent de « je suis la tristesse », il n'y a plus que la tristesse en moi et plus rien d'autre. Et le simple fait que tu aies conscience du mouvement... Moi c'est ce que j'ai appelé être pneumatique, dans une très vieille vidéo d'il y a plus de dix ans, euh, mais c'est ça dont il est question, quand on parle du Père, du Fils et de, de, du Saint-Esprit dans la tradition chrétienne, mais c'est traduit après mal en français, c'est le pneuma en grec, hein. et le pneuma c'est le souffle, c'est avoir conscience qu'il y a cette respiration de la conscience qui peut être plus dense sous la forme d'un quelque chose, ou plus vaste, plus subtil sous la forme d'un espace, et les deux sont la conscience. Et donc, au lieu de, de se dire, je suis en train de devenir inconscient, tu dis, tiens, je suis pneumatique, je suis en train de respirer, et là, maintenant, je suis dans la forme la plus dense. Et si à un moment donné, la forme la plus dense te convient moins, tu dis, ok, et maintenant, comment je reviens à l'espace ben, Je vais revenir simplement en disant, ok, je perçois. Et dès que tu dis, je perçois, je perçois que quelque chose en moi vit de la tristesse, et là, hop, tu, tu, vois, ton, tu vois ton mouvement. Je ne sais pas si, comment c'est pour toi cette image que je viens de prendre.
0: Si, c'est très visuel et ça me permet vraiment de me situer. Euh, et ça me permet de voir aussi que je valorise beaucoup plus euh, l'espace
1: J'ai <rire> Siri. Alors, Siri, qui est magnifique. Tu tu, tu lui demandes rien et tu as dit une phrase ou quelque chose qui fait qu'il est très content et qui nous dit, je vous en prie, on va absolument le laisser dans la vidéo parce que c'est magnifique.
0: <rire> J'adore. Si Siri pouvait répondre à mes questions. En fait, c'est ça. <rire> tu disais. Euh, ouais, donc je dis que euh, grâce à ce que tu partages, je vois vraiment que moi j'ai une valorisation plus grande de l'espace euh, que tu appelles le royaume, plutôt que celui du père, où là je me dis, alors euh, peut-être avec vos mots, les personnes qui vont regarder, c'est un mouvement d'ego, euh, je suis identifiée, je suis contractée, alors qu'en fait à cet endroit-là, euh, bah, je suis en conscience de ce qui se passe et peut-être tu pourras aller plus loin que moi à cet endroit-là, mais j'ai la sensation que justement en étant dans cette intimité-proximité, euh, c'est parfois ce qui est requis pour euh, permettre justement aux émotions de se, se remettre en, dans un mouvement naturel euh, de, de libération Qu'est-ce que tu en penses
1: Oui absolument, euh, absolument. et c'est vrai qu'on euh, a souvent vu que nous au quotidien on se prend pour un jeu, donc du coup quand on se retrouve dans un jeu suit qui fait l'expérience d'une émotion, euh, on peut croire qu'on est identifié on peut croire qu'on est tout resserré, etc., parce qu'effectivement, on perçoit un peu moins d'espace, on est géolocalisé. Quand tu es dans cet espace, il n'y a pas de géolocalisation, tu es « ce vaste espace, il est infini, il peut tout englober, tout l'univers, le multivers, toutes les dimensions, toutes les temporalités. » Donc il y a cette sensation d'espace, de, et de, c'est ouvert, et là on se dit « ah ça y est, là, je fais une expérience spirituelle. » Ensuite, quand tout ça, on le rassemble et qu'on fait un coagula, qu'on qu qu densifie... Euh, notre attention pour la porter à un endroit, là effectivement on peut euh, croire qu'on est identifié, ce qui, ce qui n'est pas le cas. Et la réalité c'est que ce vaste espace infini a choisi de se densifier pour faire des expériences. Donc effectivement quand tu es en train d'être le je suis qui fait l'expérience de quelque chose de l'intérieur, tu n'es plus ce Deus ex machina, le, 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 le divin là, qui apparaît euh, par truc euh, miraculeux, mais que je prends d'ailleurs en dehors du contexte originel hein, de ce que voulait dire le Deus ex machina dans, les, dans les, les pièces de théâtre antique, où il y avait d'un seul coin un dieu qui arrivait comme ça, euh, sorti dans de ses eaux, Moi, je, je le vois toujours comme euh, la machina étant la, la matière dans laquelle nous sommes, et donc il y aurait un Deus ex qui serait en dehors, et nous, on a moins de joie à être le Deus in machina. Ça, c'est mon expression. Et moi. J'ai vraiment l'expérience que c'est ça qu'on vient faire, on vient expérimenter de l'intérieur. Donc bien sûr que c'est précisément quand on est en train d'être au cœur de, de la tristesse, d'être au cœur de l'émotion, on peut être l'espace qui l'entoure et dans lequel l'émotion se dépose, et on peut être le « je suis » qui est au cœur de l'émotion et qui la goûte. Comme, sinon ça serait comme oublier qu'on vient pour expérimenter toutes ces choses. Alors pas pour en être prisonnier, c'est juste ça, c'est que quand on, on est le « je suis » qui est au cœur de l'émotion, soit tu peux la goûter, la savourer, soit tu peux, tu peux être englouti par elle. Hein. Donc c'est la différence effectivement entre la restabilité et puis l'enlisement émotionnel. C'est Est-ce que je suis en train de, de demeurer, de faire ma demeure à cet instant parce que je l'ai choisi au centre d'une émotion et où je la goûte J'en goûte l'intensité, j'en goûte la couleur, j'en goûte l'expression. Et à un moment donné ça va se transformer puisque ça, ça, ça a été goûté, ou bien est-ce que je, je suis pris dedans en me disant « Ouh là là, je suis triste, je suis démoralisé, je suis en colère » et l'émotion est en train de m'engloutir. Voilà. Mais oui, bien sûr, c'est pour ça qu'aucune euh, émotion n'est mauvaise ou bonne en soi, c'est qu'est-ce que moi je suis autour d'eux dans l'espace que je suis ou au centre d'eux, cette émotion Je ne sais pas si ça te répond Carrément, merci beaucoup. Cool. Eh ben, j'espère que cette vidéo de la boîte à questions, elle apportera de la clarté aux personnes qui la regarderont sur ce thème. Et puis, si vous en avez l'élan, eh vous pouvez aller faire un pas de plus avec ce module du Club CNV sur l'art d'apprivoiser ses émotions qu'on vous met en lien. À bientôt, les amis. Au revoir. Wow.